0: Podcast Episode bei Heiraten leicht gemacht. Deinem Podcast mit jeder Menge Tipps und Tricks für eine perfekte, aber dennoch entspannte und vor allem liebevolle Hochzeitsplanung. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Kim. Falls wir uns noch nicht kennen sollten, ich bin Hochzeitsplanerin und zudem auch noch Hochschwanger <lacht> und ähm, deswegen sind wir jetzt leider entgegengesetzt dem Normal des normalen Rhythmuses. Versuche ich zwar einmal jede Woche eine Episode rauszubringen, die kommen normalerweise immer Donnerstags raus. Aber jetzt mit der Hochschwangerschaft und der bevorstehenden Geburt ist das für mich tatsächlich alles ganz, ganz aufregend. Denn Hochzeiten mache ich jetzt schon seit 13 Jahren. Aber es ist mein erstes Kind und dementsprechend steigt die Nervosität. Es ist tatsächlich alles in bester Ordnung. Ich bin super glücklich und super dankbar darüber. Aber jetzt hat meine schöne App gesagt, es könnte jetzt jederzeit, jeden Tag losgehen. Und das macht mich so ein bisschen positiv wahnsinnig. Ähm, aber gut. <lacht> und deswegen bitte ich um dein Verständnis, falls es jetzt ein bisschen ruhig um mich sein sollte. Ähm, ich komme auf jeden Fall wieder. Deswegen äh, schreib mich bloß nicht ab. Aber dass du einfach nur Bescheid weißt. Es steht jetzt auch Weihnachten an. Und äh, ja, ich komme jetzt erstmal zu der heutigen Podcast-Episode. Es geht nämlich heute um sieben Dinge, die du zur Terminreservierung für dein Standesamt wissen solltest. Und vielleicht hast du dich drum schon drum gekümmert, vielleicht allerdings auch noch nicht. Und falls das noch nicht der Fall sein sollte, dann ist die heutige Episode auf jeden Fall für dich, denn das erleichtert dir einfach so ein bisschen ähm, die Organisation drumherum tatsächlich, wenn du weißt, was dich erwartet. Darum geht es in der heutigen Termin, äh, nicht Termin, in der heutigen Episode. <lacht> ich und ähm, ja, freue mich einfach schon riesig drauf. Und zum Thema Weihnachten. Da war ich gerade einfach stehen geblieben. Ich hoffe, dass es dir soweit gut geht, dass du einfach diese Vorweihnachtszeit genießen kannst und nicht im Stress bist. Das ist natürlich auch immer so von Job zu Job ziemlich unterschiedlich und deswegen sende ich dir einfach eine ganz, ganz große Umarmung einfach und hoffe, dass du diese Zeit ein bisschen für dich nutzen kannst, um einfach Runterzukommen, denn ich weiß nicht, wie dein Jahr war, aber mein Jahr war irgendwie echt, oh, irgendwie turbulent. Es ist einfach so viel passiert tatsächlich. Und ich freue mich jetzt auf diese bevorstehenden Tage. Ich nehme mir immer zum Ende des Jahres tatsächlich immer die Zeit, um ein bisschen das Jahr tatsächlich reflektieren zu lassen, ähm, zu gucken, was ich alles so gemacht habe. Das heißt, ich schaue meinen Kalender rein, ich schaue meine Fotos rein und ähm, lösche auch ein, viele Fotos, weil ich das persönlich nicht so mag, wenn man teilweise so viel Datenmüll hat. Und äh, genau, und hoffe, dass du einfach auch einfach die Zeit nehmen kannst, um dieses Jahr wirklich ein bisschen zu verdauen, sodass wir alle einfach mit neuem Elan in das neue Jahr starten können. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du ja kommendes Jahr auch heiraten. Das heißt, es ist ja nicht irgendein Jahr, es ist dein Hochzeitsjahr. Und genau, und das wünsche ich dir jetzt einfach nur noch an dieser Stelle und schlage vor, wir starten jetzt direkt los mit den sieben Dingen, die du zur Terminreservierung im Standesamt wissen solltest, nämlich mit Punkt Nummer eins. Alles fängt mit der Anmeldung zur Eheschließung an, das heißt, das ist der erste Schritt, den man machen muss beim Standesamt, das nennt sich Anmeldung zur Eheschließung. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass du deinen Termin zur standesamtlichen Trauung erst sechs Monate vor dem eigentlichen Termin ausmachen kannst. Das heißt, angenommen, du möchtest jetzt im August heiraten, dann könntest du dich jetzt noch gar nicht drum kümmern. Also beziehungsweise du wirst nach der Episode feststellen, du kannst dich schon um was kümmern. Aber bei den meisten Standesämtern kannst du erst sechs Monate vor dem eigentlichen Termin den Termin ausmachen. Und das Ganze erfolgt am Standesamt, wo du wohnst oder auch, falls du einen Zweitwohnsitz hast, dann eben auch am Nebenwohnort. Das geht beides, ja. Allerdings ist es jetzt an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, denn viele fragen mich dann teilweise, ja, aber wenn man ja den Termin erst sechs Monate vorher ausmachen kann, wie plant man das Ganze denn, weil es gibt ja auch die Location und die ganze Hochzeitsplanung, Dahingehend ganz klare Anweisungen, du planst alles andere, was du planen kannst. Das heißt, wenn du jetzt noch ganz am Anfang stehen solltest, dann lade dir auf jeden Fall meine ultimative Checkliste herunter. Die ist kostenfrei. Du fängst immer mit der Location-Suche an. Und gehst dann auf zu den wichtigsten Hochzeitsdienstleistern über. Und du wartest auf gar keinen Fall hinsichtlich des standesamtlichen Termines. Denn wenn du es nämlich andersrum machen würdest, ich sage dir, da kommt ganz, ganz, ganz viel Stress aus. Das heißt, ähm, auf jeden Fall einfach wirklich weiterplanen und so tun, als hättest du den Termin für das Standesamt schon. Andersrum geht es einfach nicht. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache. Für den Fall, dass du zum Beispiel nicht da heiraten wirst, wo du gerade wohnst, angenommen, du wohnst gerade in München und möchtest aber zum Beispiel in Dresden heiraten, dann erfolgt die Anmeldung aber trotzdem erstmal da, wo du wohnst, nämlich in meinem Beispiel in München. Und grundsätzlich hinsichtlich des Trauortes ist es so, es gibt die Möglichkeit, sich auf einem Standesamt trauen zu lassen. Oder, also das sind halt generell diese ganzen Ämterbüros in Anführungszeichen. Und darüber hinaus gibt es aber auch sogenannte Standesamt-Außenstellen beziehungsweise sogenannte Ambiente-Trauorte, und ähm, das ist jetzt so, dass man es, das, man kann es sich nicht aussuchen, das heißt, es ist nicht so, dass du jetzt sagst, okay, ich heirate am Strand und dann bestelle ich mir einen Standesbeamten hin, das funktioniert so nicht, diese Orte sind festgelegt und im Zuge meines Strandbeispiels ist es so, es gibt festgelegte ähm, sogenannte ambiente Außentrauorte, die zum Beispiel am, Stand, am Strand stattfinden und, ähm, aber das kann man sich halt leider nicht aussuchen, wie zum Beispiel in anderen Ländern und wichtig für dich zu wissen, das Ganze kostet extra, aber alles fängt immer mit der Anmeldung an deinem Wohnort an und dann wird dann quasi dann weiter verwiesen, wohin du dann tatsächlich heiraten möchtest und da möchtest, musstest du dann quasi dann anmelden, wo dann genau die Trauung stattfinden soll. Das ist die zweite Sache, die du auf jeden Fall berücksichtigen solltest hinsichtlich deiner standesamtlichen Planung. Punkt Nummer drei, den ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, ist und das ist auch ganz, ganz wichtig ähm, bei Standesämter. Das ist natürlich eine offizielle Behörde. Allerdings ist es so, geht es nicht auf allen Standesämtern gleich zu. Das ist auch ganz, ganz wichtig für dich zu wissen, denn das, was ich dir jetzt generell jetzt hier in dieser Episode oder auch in den meisten Podcasts so mitteilen möchte, ist so das, was der große Durchschnitt ist oder auf die meisten zutrifft. Und äh, zum Beispiel, ich sage jetzt mal die großen Standesämter. Die großen Standesämter sind natürlich in den Großstädten. Die haben einfach wirklich feste, starre Regeln. Da kannst du einfach online alles nachschauen. Da kannst du auch jetzt hinsichtlich Corona, da gibt es auch teilweise Dinge, die man online beantragen kann. Das musst du dann wirklich für dich in deiner jeweiligen Stadt-Gemeinde einfach wirklich nachschauen wie da die Regelungen sind und da gibt es auch tatsächlich keinen Verhandlungsspielraum, die machen das, ich meine ganz klar, die haben so viele Eheschließungen und stell dir vor, die würden jetzt da so ein bisschen Freestyle machen, das wäre ja wirklich total Sodom und Gomorra. Allerdings kommen wir jetzt, falls du in einem kleineren Städtchen oder in einem Dörfchen leben solltest, wo alles einfach ein bisschen netter, viel persönlicher zugeht, die machen tatsächlich auch wirklich Freestyle-Sachen. Und das betrifft dann zum Beispiel auch den Termin für dich. Ähm, das ist dann, habe ich dann teilweise schon erlebt, dass man zwar trotzdem erst sechs Monate vor dem eigentlichen Termin die Anmeldung zur Eheschließung wirklich vollziehen kann, also ganz offiziell. Allerdings ist es so, dass sie dann teilweise mit Bleistift schon vorher äh, euren Trautermin oder trau eintragen. Und da ist es, lohnt es sich natürlich tatsächlich schnell zu sein und auch wirklich mal gegebenenfalls wirklich anzurufen oder persönlich vorstellig zu werden und für den Fall, dass du jetzt einfach, ich sag jetzt mal einen anspruchsvollen Terminplan an eurem Hochzeitstag hast, weil ihr zum Beispiel alles an einem Tag machen wollt, ähm, was ich vielleicht nicht zwangsläufig empfehle, aber es kommt ja immer drauf an. Ne? Das ist jetzt auch keine Pauschalaussage dahingehend. Aber wenn du jetzt sagst, oh, ich muss das jetzt aber wirklich fix machen und wissen, dann lauf mal zum Standesamt, ruf an und frag mal nach, wie es dann wirklich bei dir tatsächlich abläuft. Ähm, wie gesagt, wenn du jetzt in großen Städten Frankfurt äh, Düsseldorf, Köln, Bonn, Hamburg, München, all diese Städte, ne, dann kannst du einfach wirklich alles online nachlesen und äh, dich danach richten, das läuft auf jeden Fall genauso ab, aber bei kleinen Städten ist es manchmal ein bisschen anders. Ja, das war der dritte Punkt für dich. Der vierte Punkt, den du auf jeden Fall wissen solltest, ist, dass die standesamtliche Trauung, das ist natürlich der Akt, der offiziell dich und deinen Schatz zu ähm, Ehepartnern macht. Und das ist jetzt aus deutscher Sicht, also zumindest aus gesetzlicher Sicht heraus, ein bürokratischer Akt. Und ähm, naja, wie du dir vorstellen kannst, du warst ja schon mal bestimmt auf Ämtern und hast dich um irgendwelche Angelegenheiten gekümmert. Ähm, es ist ein bürokratischer Akt, deswegen nichts romantisches wie die Kirche oder eine freie Trauung zum Beispiel. Und deswegen ist es wichtig für dich zu wissen, dass nicht jedes Standesamt ein Vorgespräch anbietet. Es gibt halt natürlich so super nette Standesämter, die die natürlich sich echt Mühe geben, dass es dennoch einfach ein schönes und besonderes Erlebnis ist und ähm, das halt entsprechend anbieten. Aber was ich dir jetzt einfach nur mitteilen möchte, ist, du kannst es nicht erwarten. Allerdings ist es so, du kannst dennoch jederzeit Fragen stellen, eben telefonisch, Online ah, kommt ein bisschen drauf an, muss ich sagen. Die größeren Standesämter, die antworten, gefühlt ein bisschen fixer, habe ich das Gefühl. Kleinere würde ich ein bisschen anrufen, aber das ist jetzt auch keine Pauschalaussage. Ich würde auf jeden Fall immer ein bisschen nachfragen und falls euch ein Vorgespräch wichtig ist, vielleicht aber fragen, ist das möglich, einfach ein Vorgespräch zu haben? Das macht dann man erst dann eher relativ kurz vor der Hochzeit, also nicht direkt mit Anmeldung der Eheschließung, wo ihr dann so Details absprechen könnt, ob ihr Musik aufstellen dürft oder ob es eine Box vor Ort gibt oder ob man im Nachgang irgendwas streuen darf, wie viele Stühle es gibt und einfach so all diese kleinen Details. Da könnt ihr einfach nochmal fragen, gibt es die Möglichkeit eines Vorgespräches? Das war der vierte Punkt für dich. Der fünfte Punkt für dich, ei, 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 Und zwar folgendes, wenn du, da kommen wir jetzt wieder zum Thema kleine und große Standesämter, wenn euch die Uhrzeit eurer Traum wirklich super wichtig ist, weil ihr einfach, ich meine, wenn du jetzt meinen Podcast schon ein bisschen verfolgen solltest, dann wirst du wissen, dass ich, ganz, ganz viel Wert auf diesen perfekten Flow lege. Und zwar, damit meine ich halt eben nicht, dass jetzt alles genau dann zu passieren hat, wie man jetzt, also wo minüt, pünktlich genau jede Minute genau das passiert, was man sich vorher aufgeschrieben hat, nein, sondern einfach, dass dieser Flow, dass diese Stimmung einfach wirklich passt, dass, dass wirklich ihr als Brautpaar entspannt gut drauf seid und auch gerade die Gäste, dass die Gäste sich nicht langweilen, weil sie zwischendurch eine Stunde Pause haben, davon nichts wissen, verhungert sind, verdurstet sind, all diese Sachen, das ist nicht gut für einen Flow so. Und äh, ja, und bei einer gut geplanten Hochzeit geht natürlich alles gefühlt so locker und flockig ineinander über. Das ist sozusagen das Ziel, das ich für jede Hochzeit einfach wirklich verfolge. Und äh, einfach um dir ein Beispiel zu nennen, stell dir vor, es hat den ganzen Tag geregnet und es war einfach nur Regen vorhergesagt. Und auf einmal ist strahlender Sonnenschein, da prügele ich die Gäste ganz sicher nicht in den Saal rein, nur weil auf dem Zeitplan dann steht 18.30 Uhr in den Saal und dann äh, rede Essen, sondern nein. Wenn das wirklich der Fall sein sollte und alle, man merkt, dass die Leute wirklich oh, vergeblich am Vitamin D tanken sind und einfach gut drauf sind, dann lasse ich die Leute tatsächlich noch ein paar Minütchen und muss natürlich entsprechend mit allen beteiligten Dienstleistern, gab es Caterer, Restaurant, DJ, Fotograf, weil da hängt ja immer so viel dran tatsächlich, das dann abzustimmen. Das aber ganz kurzer Ausflug zum Thema Flow. So, und wenn euch die Uhrzeit super wichtig ist und ihr jetzt in einer großen Stadt heiraten wollt, dann ist meine absolute Empfehlung, wirklich früh aufzustehen. Und das meine ich auch tatsächlich sehr, sehr ernst, denn zum Beispiel ist es dann so, dass ich habe ja einfach lange Zeit, ich habe ja im Ausland lange geplant, in Asien zum Beispiel, aber auch ganz, ganz viel im Rheinland, in Hessen zum Beispiel und ähm, aber eigentlich auch generell deutschlandweit, so ist es nicht, aber zum Beispiel in Düsseldorf ist es sehr, sehr extrem, weil die Leute teilweise ab 6 Uhr morgens schon tatsächlich vor dem Standesamt campen für die Anmeldung zur Eheschließung, um sich ihren sogenannten Wunsch, nicht nur Wunschtermin, sondern die Wunschuhrzeit zu sichern. Das ist ja der große Punkt. Es geht ja nicht nur darum, dass ihr an dem Tag heiratet, an dem ihr heiraten wollt, sondern auch die Uhrzeit bekommt. Und zum Beispiel, bei mir war es so, dass die Anmeldung, also diese sechs Monate vor dem eigentlichen Termin, Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich war verhindert und ich konnte einfach wirklich nicht. Und deswegen habe ich meine Trauzeugin geschickt. Das geht mit einer Vollmacht, dass du dahingehend Bescheid weißt. Sie war um 7 Uhr da in Bonn. Bonn ist jetzt für mich, gut, es ist schon eine Großstadt, aber es ist jetzt nicht die ultramäßige Großstadt. Und sie war um 7 Uhr da und definitiv nicht die erste. Das heißt, nochmal zusammenfassen, wenn euch die Uhrzeit sehr, sehr wichtig ist, dann steht wirklich früh auf, es ist ein Tag. Ihr könnt, wie gesagt... Ähm, Genau, das bringt mich auch tatsächlich schon zu meinem sechsten Punkt, wenn ihr beide eben nicht persönlich erscheinen könnt, genau wie ich das gerade erwähnt habe, in meinem Fall, dann gibt es auch die Möglichkeit, eine sogenannte Vollmacht auszustellen und da ist mein ganz, ganz wichtiger äh, Tipp dahingehend, prüft aber bitte vorher ganz genau, unter welchen Umständen eine Vollmacht gilt und ähm, ja, und die gibt es dann meistens dann auf den Webseiten zum Downloaden und äh, überprüft dann und liest es euch genau durch, dass da einfach dahingehend nichts schief läuft und dass die Person, die ihr bevollmächtigt, das dann natürlich mitbringt. Ganz, ganz wichtig. Und das ist der Punkt 6. Und ähm, zum Punkt, jetzt kommen wir auch direkt zum Punkt 7. und der ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass ihr natürlich zuseht, alle Dokumente beisammen zu haben. Wobei man auch wirklich sagen muss, das ist auch von Standesamt zu Standesamt unterschiedlich, denn ähm, bei einigen ist es so, muss man direkt für die Terminreservierung alle Unterlagen schon zusammen haben und natürlich auch das Geld für die Gebühren. Und erst dann kann der Termin reserviert werden. Dann gibt es Standesämter, die nehmen einfach nur quasi... Die Terminreservierung auf, kassieren die Gebühren ein und dann kommt man nochmal separat tatsächlich mit den ganzen Dokumenten, um dann diese Anmeldung zur Eheschließung zu vollziehen. Und da merkst du wieder, es ist zwar es ist zwar ein Staat, in dem wir leben, aber jedes Standesamt macht es ein bisschen anders. Und deswegen empfehle ich dir, wiederholt wirklich, check das wirklich vorher ab oder bring tatsächlich, wenn du kannst, alle Unterlagen tatsächlich schon mit ähm, Der einfachste Fall ist es halt tatsächlich Wenn ihr beide deutsche Staatsbürger seid Und beide ledig seid, dann ist es Relativ easy, dann braucht ihr nur Einen Personalausweis oder einen Reisepass Dann eine sogenannte erweiterte Meldebescheinigung Da steht dann halt auch drin, wie euer Familienstand Ist und äh, Ein Auszug aus dem sogenannten Geburtenregister Aber auch dahingehend Ganz wichtig, das darf nicht Veraltet sein, Was kann ja sein, dass du jetzt gerade Eine Meldebescheinigung hast aber ich kann mich jetzt leider auch nicht erinnern und deswegen ist es auch besser, wenn du einfach wirklich mal nachschaust oder nachfragst. Diese Dokumente dürfen maximal x Wochen, keine Ahnung, drei oder vier Wochen alt sein. Und das muss dann wirklich kurz vorher machen. Das ist quasi der einfachste Fall, wenn ihr beide ledig und deutsch seid. Und für den Fall, wenn jetzt ihr zum Beispiel einer geschieden ist, eine verwitwet ist, wenn schon Kinder bestehen, wenn einer von euch nicht deutsch seit Geburt ist oder ihr keine deutsche Nationalität hat. Dann werden gesonderte Dokumente benötigt und das kann unter Umständen auch ein bisschen herausfordernd werden, je nachdem, ja, woher, also was jetzt der genaue Tatbestand ist, <lacht> nervig ist es immer dann, wenn ausländische Nationalitäten oder gerade... Ja, also wenn man vom Dorf aus dem Ausland zum Beispiel kommt. Ich meine, klar, wenn man jetzt aus Großbritannien kommt, ist das jetzt kein großes Ding. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich bin ja vietnamesisch-chinesischer Chinesisch, äh, Abstammung. Und wenn man da zum Beispiel vom Dorf kommt und ein bisschen älter ist, wo damals auch nicht die ganzen Unterlagen richtig dokumentiert wurden, dann war ja zwischendurch noch Krieg. Das ist richtig superhaarig. Und genau für diese Fälle habe ich diese Podcast-Episode zum Thema... Ähm, heiraten in Dänemark aufgenommen. Das ist quasi. Warte, das war Standes Genau, die Episode, zwei Episoden vor dieser. Das war die Episode 129. Und zwar ging es quasi um Standesamt ohne viel Papierkram. Heiraten in Dänemark. Für den Fall, dass das auf dich jetzt quasi Anwendung finden sollte. Und ähm, genau. Das waren jetzt für mich die wichtigsten sieben Dinge, die du zur Terminreservierung im Standesamt wissen solltest. Und äh, ja, wie immer hoffe ich, dass du einige Punkte für dich mitnehmen konntest. Aber wenn du das alles berücksichtigst, dann bist du eigentlich wirklich ganz gut dabei. Und darüber hinaus gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Podcast-Episoden zu den unterschiedlichsten Themen. Es werden, wie gesagt, auch noch viele, viele weitere Themen freuen. Die habe ich auch mir schon alle notiert. Aber wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, ich bin jetzt wirklich im zehnten Monat schwanger. Bei mir kann es jederzeit losgehen. Und ähm, ja, werde bin jetzt aber vielleicht erstmal nur für einen. T so ein Bruchteil der Zeit, oh Gott, ich, ich schiebe das jetzt echt auf Schwangerschaftsdemenz, dass ich jetzt gerade so ein bisschen so Wortfindungsstörungen und Sprachfehler habe, aber ich hoffe, dass du mir dahingehend verzeihst und ich freue mich einfach sehr, sehr aufs nächste Jahr. Ich werde auf jeden Fall auch immer wieder versuchen, so gut ich kann, Episoden rauszubringen, aber falls du nichts von mir hören solltest, weißt du auf jeden Fall dahingehend Bescheid. Und ja, wünsche dir jetzt einfach eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und ganz, ganz wichtig, ich hoffe, du kannst wirklich viel Zeit für dich nehmen, um dieses ganze turbulente Jahr, auch diese ganze Corona-Zeit und was es nicht alles gab, ey, Krieg und Co., ey, Hilfe, das alles wirklich zu verdauen, damit wir wirklich mit neuer Kraft, neuer Energie und guter Laune in ein so besonderes neues Jahr starten können. Ich danke dir wie immer vielmals, dass du reingehört hast, dass wir jetzt hier zusammen Zeit verbracht haben. Ich sende dir alles, alles Liebe und Gute und freue mich auf die nächste Episode und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.